0: Sempre em boa companhia. Está começando mais um programa De Casa, de casa em Casa. Em casa. Olá, bom dia, sou eu, Pastor Dalmo. Aqui estamos mais uma vez debaixo da graça de Deus e sempre em boa companhia, é claro, você. Aqui você é abençoado, encontra pessoas e se conecta com Deus. Muito obrigado por permitir estar contigo no teu trabalho, na tua casa, no teu escritório, no teu carro, ou seja, onde você estiver. Estaremos juntos. Jogue a tristeza de lado. Levante a cabeça. Dê um sorriso. Jesus te ama. Ele é a tua força, a tua esperança, a tua salvação. Provérbio do dia. Provérbios 4, versículos 11 e 12. No caminho da sabedoria te ensinei. E por veredas de retidão te fiz andar. Por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Olha ela aí. É o ministério da piedade entrando em ação. Pastor pregando pela primeira vez. No meio da pregação, ele disse... E Jesus saciou a fome de cinco mil seguidores com apenas cinco mil pães. Ele percebeu o erro, mas não o corrigiu. Acontece que tinha um bêbado no meio do povo. E o bêbado disse, provocando vários risos: cinco mil pães para cinco mil pessoas? Isso até eu faço. No ano seguinte, na mesma época, o mesmo pastor, ele quis pregar o mesmo sermão. E quem estava lá? O bêbado. E ele começa então a pregar. Com somente cinco pães, alimentou e saciou a fome de cinco mil seguidores. Aí o pastor lançou aquele olhar de vitória sobre o bêbado. Né? E o bêbado disse, com muita tranquilidade, também não é vantagem nenhuma. Com a sobra do ano passado, até eu faço. <risos> Prepare o teu coração Chegou o momento da palavra de Deus Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 Diz o seguinte Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Creio que um dos maiores desafios desta terra É se relacionar bem com as pessoas Não deveria ser assim, não é mesmo? Todos nós somos pessoas, viemos de uma mesma origem, temos o mesmo Deus como Criador. Somos feitos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Na verdade, é que mesmo parecidos, somos muito diferentes. Só existem duas formas de se relacionar. É isso mesmo, só duas formas de se relacionar. Ou relacionamos bem ou relacionamos mal, não existe um meio termo, o pêndulo nunca vai parar no centro. Ainda que uma pessoa decidisse viver só, ainda assim ela teria que aprender a relacionar consigo mesma, quem sabe uma tarefa ainda muito mais difícil. O momento da piedade já passou, mas dizem que um rapaz foi morar sozinho, e ele era tão rebelde, mas tão rebelde Que não aguentando a si mesmo Ele resolve fugir de casa É para rir, mas o assunto é sério Você sabia que a comunicação É a meta do relacionamento? A forma como falamos, olhamos, gesticulamos ou atuamos Sempre vai comunicar algo a alguém A pergunta que temos que fazer é o que estamos comunicando está construindo ou destruindo para se comunicar bem, com a finalidade de conseguir um espetacular relacionamento, não basta informar ao receptor o que queremos ou o que pensamos. O que ele mais precisa saber é qual é a nossa localização no tempo. Presta atenção qual é o a nossa localização no tempo. Para você entender como funciona isto, é necessário que você saiba que existem dois tempos. O primeiro é o cronológico. Todos nós estamos conectados e unidos neste mesmo tempo, tanto o transmissor como o receptor. Ainda que existe um fuso horário diferente no momento da comunicação, estaremos conectados dentro do mesmo tempo. Neste sentido, o tempo cronológico não prejudica nosso relacionamento interpessoal. O outro tempo é o tempo existencial. Creio que aqui mora o problema. Aqui está a causa de muitos conflitos e crises no relacionamento. É aqui que se apresentam nossas diferenças e não sabendo lidar com elas... Nos separamos. Eu quero ler para você... Um caso clássico na vida. Em Gênesis, no capítulo 13... Versículos 8, 9 e 11. E disse Abraão a Ló... Ora, não haja contenda entre mim e ti... E entre os meus pastores e os teus pastores... Porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois... Aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e se apartaram-se um do outro. Interessante, porque esses dois homens haviam partido do mesmo ponto de partida, no mesmo tempo cronológico. Eram familiares, passaram juntos por vários lugares no mesmo tempo cronológico. De repente, foi revelado para eles mesmos o tempo existencial de cada um. E o tempo existencial deles se chocavam entre si. O tempo existencial de Abraão dizia que ele seria pai de uma grande multidão, o pai da fé, o alvo da promessa de Deus. Enquanto isso, o tempo existencial de Iló dizia que ele estava interessado em se dar bem, conquistar bens, ter muitas propriedades. A saída que encontraram foi a separação. Aqui está um dos principais motivos do porque não superamos as nossas crises relacionais não estamos atentos que vivemos realidades existenciais tão diferentes mesmo vivendo dentro de um mesmo contexto e ambiente a maneira como a pessoa processa a mesma realidade na mente e no coração se difere entre si o que fazer? Será que a única saída é a separação diante desta grande diferença? Quantos de nós, depois de uma crise, dizemos Ah, se é para seguir assim, eu vou embora. O texto que vamos ler agora nos ajudará a encontrar a solução para as nossas crises. Está em Ruth, no capítulo 1, dos versículos 14 ao 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada? Disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ainda que tenhamos tempos existenciais tão distintos, é possível manter um relacionamento saudável e harmonioso. Tudo começa pela decisão. O versículo 18 diz que vendo Noemi, que de toda estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de lhe falar. Uma estava decidida a seguir e a outra decide se calar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A decisão transforma a nossa individualidade em comunidade. A decisão te faz repartir ao invés de dividir. A decisão nos une debaixo da mesma bênção e juntos desfrutaremos das riquezas que ela nos traz. A decisão é altruísta, quebrando assim todo o nosso egoísmo. A decisão me ajudará a calcular o preço que tenho que pagar. Ruth era jovem, enquanto Noemi já era uma senhora de idade o choque de gerações seria muito brusco e as mentalidades estavam em dois extremos, mas nada disso foi capaz de separá-las. Nada disso foi capaz de separá-las. A decisão faz calar as vozes para que o propósito prevaleça. Noemi decide calar. É certo que onde não existe propósito, as brigas prevalecem. Quero te fazer uma pergunta. Qual é a medida da sua decisão? Ela estará baseada na emoção do momento? Cuidado, porque com muita facilidade somos traídos pelos nossos sentimentos. Você se lembra de Eva? Você se lembra de Esaú? A decisão está baseada nas circunstâncias. É claro que as circunstâncias difíceis nos forçam a mudar, mas toda mudança deve ser feita com muita sobriedade. A Bíblia diz que antes de edificar uma torre, temos que saber qual será o nosso orçamento. Até onde estamos dispostos a caminhar juntos? Esta é a pergunta. E esta pergunta... Abre um campo para sabermos qual era a disposição de Ruth No momento em que ela decidiu seguir a sua sogra Ela disse Porque aonde quer que tu fores, irei eu Eu quero chamar isso de unidade no ponto de chegada Quantos de nós queremos caminhar Ignorando o alvo de nosso companheiro ou companheira Estamos juntos, mas totalmente desconectados pela disputa. É tempo de parar, é tempo de sentar, é tempo de dialogar. Se não for para chegar juntos, não vale a pena nenhum esforço. A outra frase que disse Ruth é, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Quero chamar isso de unidade no propósito. Sim, o propósito representa sonhos, desejos, anelos. Ele é o combustível da vida. Unidade no propósito fala de fortaleza, porque é muito melhor serem dois do que um. A outra frase que disse Ruth é, o teu povo é o meu povo. Eu quero chamar isso de unidade na cultura. Cultura fala de hábitos, costumes, estilos, práticas. E a pergunta que eu quero fazer é, você está disposto a ser parecido com seu companheiro ou companheira? Pois a cultura tem poder de fazer isso, porque quando celebramos a cultura, celebramos algo comum. Paulo disse... Sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É o mesmo que dizer: os meus hábitos, os meus costumes, as minhas práticas são os mesmos de Cristo e que sejam também os seus. Ela disse também: o teu Deus será o meu Deus. Isso significa unidade na submissão espiritual. Abraão e Ló se separaram porque não estavam debaixo da mesma submissão espiritual. A Bíblia nos orienta a não nos unir em jugo desigual, pois se o fizermos, sairemos gravemente feridos. Quando Adão disse, essa sim é carne de minha carne e osso do meu osso, ele estava querendo dizer que Eva fora formada pela mesma estrutura, conforme a imagem e semelhança de Deus para concluir eu quero dizer que estamos debaixo de um mesmo tempo existencial um tempo diferente eu quero te dizer uma coisa o amor deve ser a essência que nos une em nossas diferenças a Bíblia diz que Deus é amor e não que ele tem amor o amor não é uma partícula de Deus, e sim a sua substância. Toda a estrutura de Deus é amor. Permita-me trocar a palavra amor, de 1 Coríntios 13, pela palavra Deus. E ficará assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse Deus seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse Deus, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse Deus, nada disso me aproveitaria. Deus é sofredor, é benigno, Deus não é invejoso, Deus não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, Deus não busca os seus interesses, Deus não se irrita. Deus não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Deus tudo suporta. Deus nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Deus. Estes três, mas o maior destes é Deus. Que a paz, a bondade, o amor do Pai possa estar ministrando a tua vida nesse momento. Imprimindo esta verdade no teu coração. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos orar juntos. Pai... No nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, chamar a Tua presença, invocar a Tua presença, para que o Senhor nos ajude a caminhar em unidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a separação nunca será a nossa condição, ajuda-nos Senhor, ajuda a vencer todas as nossas limitações, porque sabemos Senhor, que a unidade entre nós revelará a Tua pessoa ao mundo, é no Teu nome que nós oramos Senhor, é no nome de Jesus, que Deus te abençoe, até o próximo programa, em nome de de Jesus, amém, amém tchau, que Deus te abençoe